0: Sonntagabend, 20.22 Uhr, Trash Talk 58. Herzlich willkommen zu dieser 58. Ausgabe von unserem kleinen, kuscheligen Familien-DEG-Podcast. Und die Hauptrunde der DEL Die DEG hat heute mit einer durchwachsenen Leistung 0 zu 4 gegen die Adler Mannheim vor knapp 13.000 Zuschauern im heimischen Dom Platz 5 äh, oder Platz 6 in der Abschlusstabelle verspielt, landet nur auf Platz 7 und muss jetzt in der ersten Playoff-Runde in den Pre-Playoffs gegen die Löwen Frankfurt heran. Am Dienstag zu Hause, am Freitag auswärts. Und äh, ja, André, guten Abend. Wie hast du das Spiel heute gesehen?
1: Guten Abend, Milan, guten Abend, liebe Zuhörer. Ich habe das Spiel, ehrlich gesagt, äh, mit, mit zunehmendem Verlauf immer verärgerter gesehen, weil Mannheim alles Glück dieser Welt hatte. Es ist wirklich bei der DEG alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Heißt, in der, bei, der, bei der ersten auslaufenden Strafe der Mannheimer hat Haukeland die Mannschaft nicht gewarnt über die auslaufende Strafe. Deswegen, unter anderem deswegen hat sich auch keiner zur Bank orientiert, zur Strafbank. Das zweite Tor für Mannheim fand ich übrigens sehr ordentlich von Tyler Godet von Mannheim, dass er da nicht gejubelt hat. Mannheim hat wirklich richtig Sahne gehabt, dass das Ding da durch die Schoner titscht von Haukeland. Das dritte Tor, Lattenschuss, Abpraller, landet auf einem Mannheimer Schläger. Ich habe lange nicht mehr ein Tor gesehen, das trotz Torwart so offen ist, wie das Tor nach dem Lattenabraller zum 3 0 für Mannheim. Dann noch ein paar sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, die uns definitiv nicht geholfen haben, die mich fuchsteufelswillig gemacht haben, wo Kontakte zwischen Spielern vom Tor gepfiffen worden sind, die in 59 Hauptrundenspieltagen vorher nicht gepfiffen worden sind. Ich bin tatsächlich gar nicht, weil für mich die DEG so schlecht gewesen wäre, sondern weil die DEG wirklich Pech hatte, komplett bedient. Ich bin komplett bedient und leider hat sich der Trend der letzten Spiele fortgesetzt. Die DEG hat Riesenprobleme, wenn sie hoch vorgecheckt wird. Heißt, wenn der Spielaufbau unterbunden wird. Und wenn den Löwen Frankfurt das klar ist, wenn die das ummünzen können, dann, wird das, äh, dann haben wir noch genau drei Spiele dieses Jahr, Milan.
0: Ja, ich sehe es ein wenig anders. Wir haben das ja gerade schon diskutiert. Für mich war das hier mit die schlechteste Saisonleistung heute und das im äh, wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Saison. Ähm, ich fand das erste Titel war noch einigermaßen okay. Ähm, da hat man nur aus der Unsicherheit von Tiefensee kein Kapital geschlagen, weil wieder einmal oft die Pässe nicht richtig kamen. Ähm, weil man Abhörler nicht nutzen konnte, weil der hat ja im Grunde alles nach vorne abperlen lassen, der gute Tiefensee. Ähm, ja, und dann fing das, äh, das, das, das Glücksspiel mit den Schiedsrichtern an, die vor allem beim Thema Icing keine sehr glückliche Figur abgegeben haben heute. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, da gab es zwei, drei, vier Situationen, wo sie Icing gegriffen haben, wo es keins war und dann wieder welche wo sie keins gepfiffen haben, wo sie es hätten pfeifen müssen. Wo also zum Beispiel in der Szene, die äh, unmittelbar der Beinstellenstrafe gegen Mikrokusa vor vorher ausging, wo ich finde, ähm, da hat er Glück gehabt, dass er da nur zwei Minuten bekommen hat, denn das war für mich ein ganz klares, auch ein Frustding, eben weil es da keinen eindeutigen eising gab. Ähm, ja, dann diese äh, Witzstrafe gegen Alec McRae im zweiten Mittel. Ähm, da gab es vielleicht einen minimalen Schubser von ihm gegen seinen Gegenspieler. Der nimmt das aber dankend an und äh, äh, macht da einen sterbenden Schwan raus, macht da deutlich mehr aus, als es war. Z man kann da vielleicht, wenn man sowas ganz, ganz kleinlich auslegt, ähm, zwei Minuten für McRae geben, dann muss man aber auf der anderen Seite auch zwei Minuten wegen Embellishment geben oder man lässt es halt einfach ganz sein, weil das war eigentlich Nichts, finde ich. Aber trotzdem, ich fand es spielerisch, sportlich von der DEG richtig, richtig schwach heute, vor allem ab dem zweiten Drittel. Ähm, da kam für mich viel zu wenig offensiv. Da kam, es, es war ein Rückfall in, in düsterste Zeiten dieser Saison, so ähm, nee, das, das erste Saisondrittel ungefähr. Da passte überhaupt nichts, es lief überhaupt nichts. Und es ist, äh, ja, ich war... Richtig sauer, ähm, weniger auf die Filziger, sondern einfach ob dieser, in meiner Wahrnehmung, einfach unterirdischen Leistung.
1: was Womit ich mich ein bisschen schwer tue, tatsächlich, ist, dass die Reihen noch mal so leicht umgestellt worden sind. Ähm, seitdem geht von McAulig keine Gefahr mehr aus, seitdem geht von Gugula deutlich weniger Gefahr aus. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau ganz verstanden, was das soll und mir tut tatsächlich im Moment Cedric Schiemens ein bisschen leid, der da vierte Reihe mit Alex Barter und Stephen Harper spielen muss, obwohl er sich immer redlich Mühe gibt, für uns irgendwie den Puck aus dem eigenen Drittel rauszubringen und ins Angriffsdrittel zu fahren. Ja, finde ich, find ich schwierig. Ich, ähm, also, ich, ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Mannschaft jetzt ein Negativmomentum hat aus den ja, eigentlich aus dem Februar und dass es deswegen relativ deutlich auf den Sack geben könnte, Milan.
0: Ja, was heißt auf den, ich, ich glaube ähm, auch, dass es schwer, sehr schwer wird gegen Frankfurt, zum einen aufgrund dieses, dieses kleinen Negativmomentums, das so wichtig ist, zum anderen aber auch, weil Frankfurt äh, Körper kann. Und wir können Körper gar nicht. Und es sind Playoffs. Ähm, da ist es eine andere Sportart. Das wissen wir alle aus der Erfahrung heraus. Ähm, da ist Frankfurt eine der Mannschaften, die ich ungern hätte spielen wollen. Köln wäre auch so eine gewesen. Straubing wäre auch so eine gewesen. Jetzt ist Frankfurt, das, ist, das wird unangenehm. Das kann zu unserem Vorteil werden, wenn Frankfurt übermotiviert zu Werke geht. Vor allem, wenn sie das erste Spiel verlieren sollten und dann im zweiten Spiel mit dem Rücken zur Wand stehen, vor eigenem Publikum, da müssen wir einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, ja, es, es kann aber auch ganz anders werden. Ähm, es, es kann auch sein, dass die uns einfach nur mit Physis und Härte den Schneid abkaufen und uns einschüchtern und vielleicht haben sie heute und am Freitag ein bisschen zugeguckt, wie man uns unser Spielaufbau zerstören kann und dann stehen wir da wie der Oxenberger, und wissen nicht, ähm, wie wir nach vorne kommen sollen, wie, wie wir unser Spiel aufziehen sollen. Ähm, das wird ein ganz schön dickes Mal dagegen gegen Frankfurt, die, ähm, die jetzt mit dem Momentum sich äh, am letzten Spieltag doch noch in die, die Pre-Playoffs gerettet zu haben, da ankommen. Also, ähm, ja, wenn wir Glück haben, kommen wir am Sonntag ins dritte Spiel. Und dann kommt es auf die an.
1: Also ich äh, tatsächlich, was die Härte betrifft, ich finde, wir haben heute, solange wir noch im Spiel waren, relativ gute Möglichkeiten gehabt, auch ein bisschen auszuteilen und haben das auch gemacht. Schiemens fährt einen Check zu Ende. Seppi E haben fährt sowieso die ganze Saison schon Checks zu Ende. Unsere Verteidiger machen das. Ich glaube, die Härte wird nicht zwingend das Problem. Ich sehe es aber ähnlich wie du, dass es ein Nachteil werden kann, weil wir immer noch etwas verkreist sind. Nämlich sehr, sehr weich spielen und Strafen vermeiden. Und es kommt tatsächlich für meinen Geschmack auch darauf an, was die Schiedsrichter laufen lassen und was nicht. Und das ist eine Wundertüte, haben wir heute gesehen. Ein Spieltag vor den Playoffs und ich kann dir nicht sagen, was in den Playoffs passieren wird, was die, wie streng die Schiedsrichter pfeifen werden. Das das finde ich relativ uncool. In der NHL sieht man das eigentlich relativ gut, dass es da mit zunehmendem Saisonverlauf immer ein bisschen, immer, immer härter wird. Aber in der DEL, also, keine Ahnung. Milan, ich, ich weiß nicht, was ich da erwarten kann.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass es auch ähm, härter wird in der DEL und dass deutlich mehr laufen gelassen wird. Ähm, und ich fand das heute nicht unbedingt, dass wir da wirklich ausgeteilt haben. Wir haben zwar ein, zwei Checks gefahren, ähm, wo dann auch sofort die Bande wieder kaputt gegangen ist. Äh, aber ich finde Frankfurt kann ein ganz anderes Level an Härte spielen. Und damit meine ich nicht nur Ryan Olsen. Ähm, auch ein Breitenholz kann das. Ähm, und die haben auch in der Verteidigung den einen oder anderen Hüden, der das kann. Klar, wir haben auch Jonas ähm, Wir haben vielleicht einen Lukas Zitterbart, aber
1: äh, Niklas Heinzinger kann das.
0: Ja, aber, aber trotzdem. Ich, ich bleibe dabei, die nötige Härte, die man braucht, um in den Playoffs bestehen zu können, die haben wir nicht im Kader. Da muss schon sehr viel richtig laufen, dass das äh, dass wir da die erste Runde und vielleicht auch im Viertelfinale überstehen, wenn, wenn wir Glück haben. Wobei wir da dann auf Ingolstadt helfen werden, wenn es so kommen sollte.
1: Ja, und dann ich. gibt es also dann, dann äh, quadratisch auf dem Sack. Ja. Ingolstadt ist uns für meinen, für meinen Geschmack komplett überlegen. Vor allem die Spiele in Ingolstadt waren überhaupt nicht geil. Aber lass uns ähm, soweit weit, so würde ich jetzt gar nicht gucken.
0: Nee, nee. Ähm, ja, uns, uns fehlt ja halt früher hat man gesagt, eine Checking-Line die halt wirklich nur für Entlastung und für, für Körperspiegel und für auf den Sack gehen da ist das, das fehlt mir ähm, und ähm, da sehe ich ganz klar den Vorteil bei Frankfurt
1: ja gut eigentlich ist ja ein Stephen Harper so ein designierter, designierter Checker der ist ja aber relativ früh in der Saison leider in die Rolle des Scorers gebracht worden, die er dann ab dem 20. Spieltag auch nicht mehr ausfüllen konnte.
0: Ja, Stephen Harper stark angefangen, stark nachgelassen.
1: Ja, genauso kann man es sagen. Ähm, auch da die Frage, ob ja. es vielleicht irgendwo einen unterschriebenen Vertrag gibt, weswegen sich das bei ihm so ein bisschen geändert hat. Ich meine, da haben wir gerade auch drüber gesprochen. Ich wäre ich die Adler ich würde den Vertrag mit Daniel Fischbuch auflösen, weil der einfach nichts mehr gemacht hat.
0: Ja, ich finde, das ist eine bodenlose Unverschämtheit, was der seit Wochen, wenn nicht Monaten aufs Eis bringt. Und ähm, lieber Daniel, geh, geh mit Gott, aber geh. Und ich will dich hier nie wieder sehen.
1: Ja, also so ein, das ist ein, also ein Schönwetterspieler. So, wenn es läuft dann es gut, aber ja, bevor ich mich jetzt bei der DEG kaputt mache, mache ich lieber ein bisschen weniger. Das war für mich, also ganz ehrlich, da hätte ich auch spielen können. Ich wäre auch einfach nicht übers Eis geskatet, hätte meine Wechsel gezogen und wäre wieder auf die Bank gefahren.
0: Ja. Und also hätte es wahrscheinlich noch, noch weniger gekostet dabei.
1: Nee, ich hätte auch Geld gewollt. Ähm, ja. Nee, aber... Tobi Eder oder eventuell Luca Zitterbart. Also ja, die haben hier mit Die lassen sich nicht so hängen. Genau, die lassen sich nicht so hängen, wenn gleich Zitterbart für mich etwas übermotiviert erscheint. Aber da ist dann wenigstens motiviert noch drin.
0: Richtig. Ein Fischbuch einfach nur sein Trikot lüften fährt. Genau. Und, und, und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Reihe Eda Svensson, und El, die gefiel, gefiel mir heute noch mit am besten.
1: Aber das ist, das war schon, also seit dem Jahreswechsel, seitdem Svensson wieder fit ist, war das eigentlich immer die beste Reihe.
0: Ja. Ich finde das auch faszinierend, wie, wie anders Svensson unter Hanson eingesetzt wird im Vergleich zu Kreis. Er, er hat eine etwas offensivere Rolle äh, bekommen, finde ich. Und das steht ihm.
1: Ja, absolut. Also er, er kann es auch er kann's auch deutlich. Äh, ein gewisser Scoring-Touch ist da. Würde ich eigentlich, ich weiß gar nicht, hat Svensa noch Vertrag?
0: Der hat noch Vertrag, ja.
1: Deswegen, das könnte man nächstes Jahr vielleicht nochmal noch mal versuchen, nochmal mit einem Topspieler zusammenbringen wenn Eder gehen wird, ist eventuell McAuley einer für die Reihe, der von Svensons Spielmacherqualitäten profitieren kann.
0: Brandon O'Donnell.
1: Brandon O'Donnell kann davon profitieren. Ich glaube, die haben auch schon mal zusammengespielt.
0: Ja. Also, ja, er scheint auch endlich mal längere Zeit fit zu sein und fit zu bleiben. Und das merkt man ihm auch an. Auch von der Dynamik ja, her.
1: Ich war etwas überrascht, dass er sich jetzt nicht noch mal verletzt hat, aber umso besser.
0: <lacht> umso besser, ja. Ja. Genau. Ja, also. Ähm, Dienstagabend, 19,30 Uhr, zu Hause gegen Frankfurt. Oder ja, ah. 19 Uhr. Oder 19 Uhr?
1: Ja, weil Servus TV ein Spiel übertragen wird und da die und die Spiele sollen wohl zeitversetzt starten. Okay. Dienstagabend auf jeden Fall. Zu lesen im Instagram-Post der DEG. Okay.
0: Okay, also 19 Uhr oder 19.30 Uhr am Dienstag bei äh, geht es weiter für die DEG gegen die Löwen Frankfurt. Ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es hängt von einem Spieler ab, wie dieses Spiel ausgeht. Und er spielt nicht für die DEG. Du meinst Dominik Bock? Ich meine Dominik Bock. Heute hat er nicht gespielt.
1: Heute hat er nicht gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er geschont worden ist. Ich, ich weiß aber auch nicht. Also die Vereine machen das ja so, dass sie wirklich keine Informationen rausgeben.
0: Mhm. Hast du ähm. etwas zu, zu Paul Bittner gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich war auch überrascht, dass wir heute Miko Kusa gesehen haben, weil die DEG am Freitag getwittert hat, dass Kusa ein Langzeitverletzter
0: sei. Genau, wie Bittner, genau.
1: Ja, deswegen ist das für mich ein bisschen schwierig einzuordnen.
0: Ja, und wieso hat Kusa den Penalty geschossen?
1: Das weiß ich auch nicht. Also wir hatten tatsächlich... Spekuliert. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das wisst, warum Kusa den Penalty geschossen hat, schreibt uns gerne.
0: Weil er kann. Nee, kann er nicht.
1: Ja, der, der war, also härte war okay, aber der war komplett unpräzise.
0: Was mir so aufgefallen ist, über die ganze Saison schon, es gibt kaum in der DL kaum den Versuch, den Torwart mal auszuspielen.
1: Ja, das, das stimmt, das ist selten. Was ich, was ich noch sagen wollte, wir hatten bei uns spekuliert, ob vielleicht einer, auf dem, der auf dem Eis gewesen ist, als die Strafe gegeben worden ist, schießen muss. Und da wäre die Auswahl gewesen, ich glaube, Jerwin, Kusa, bosetski Eham.
0: Nee, ich glaube, es kann irgendjemand schießen. Meine ich. Aber ist ja letzten Endes auch ja aber nicht. Deswegen... Äh. Schade, aber gut. Kein direktes Viertelfinale. Aber ich habe nach dem Spiel in der S-Bahn mit einigen der Mannheimer Sonderzugteilnehmer gesprochen. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir sehen uns im Finale wieder.
1: Und äh, das würde dann, glaube ich, die DEG gewinnen. Ich glaube, wenn wir gegen Mannheim gespielt hätten im Viertelfinale, die hätten wir gepackt.
0: Das glaube ich auch. Ähm. Wie gesagt, wir sehen uns, wir sehen die Adler im Finale wieder, haben wir heute äh, nach dem Spiel beschlossen. Und ähm, ich muss sagen, was ich so mitbekommen habe, vielleicht hast du anders mitbekommen, ich habe das vorhin auch schon getwittert, ähm, ich muss an der Stelle noch mal ein Kompliment an die Mannheimer Fans aussprechen. Es waren viele, es waren über 2000, äh, die waren laut und was ich so mitbekommen habe, waren sie auch alle sehr friedlich.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch so
0: erlebt. Das war tatsächlich Egal, ob eine schöne... Ja. ja, egal ob vorm Spiel, in den Hüttelpausen, nach dem Spiel. Alle nett, alle freundlich, alle gut gelaunt. Ähm, ich habe mich zusammen mit einem äh, spontan dazu entschieden, dass wir uns äh, vorm Spiel noch schnell typisieren lassen von der DKMS oder für die DKMS. Ähm, super Leute, ähm, so geht's auch. Grüße nach Iserlohn.
2: Hm.
1: Ja, schöne Sache. Ich hatte tatsächlich meine Typisierung schon vor ein paar Jahren machen lassen.
0: Ja, bei mir eine ganz spontane Idee, weil es halt im Gespräch mit einem Mannheimer im Foyer einfach dazu kam. Und dann ich haben wir es beide gemacht. War schön. Und ähm, ja, war auch schön, so viele Mannheimer dazu haben.
1: Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen bis, bis das Spiel dann relativ deutlich äh, gegen Süden gegangen ist, war das, war das auch wirklich eine gute Stimmung. Ja. Es ist natürlich das schade, dass es dann so in die Hose gegangen ist, aber die Stimmung heute war, also im ersten Drittel, da war schon ein richtig guter Push drin.
0: Ja, das war richtig, richtig gut, das war schon fast auf Stimmung. Äh, sind wir gespannt, was da am äh, Dienstag passiert. Hast du sonst noch was für diese kleine Heute, heutige Sonntagabendrunde?
1: Ich würde tatsächlich noch den Blick über den Tellerrand in die anderen Playoff-Viertelfinalpaarungen wagen.
0: Ja, dann äh, und in das andere äh, Pre-Playoff-Duell. Das ist Nürnberg gegen Bremerhaven. Ja, genau. Ja, dann deine Einschätzung. Was haben wir sonst noch? Das war. Äh, Vierter gegen Fünfter, wer ist denn das? Straubing gegen Wolfsburg. Ja.
1: Äh, Straubing gegen Wolfsburg, Straubing mit Heimrecht, Mannheim gegen Köln, Mannheim mit Heimrecht.
0: Ja, okay. Womit Fange fangen wir an? Fangen wir an mit, fangen wir an mit Bremerhaven gegen Nürnberg.
1: Ja, genau. Da sehe ich Bremerhaven im Vorteil. Nürnberg mit dem, auch mit dem negativen Momentum, auch mit dem mentalen negativen Momentum. Ich glaube, Nürnberg hat sich mit dem Narrativ keinen Gefallen getan, dass sie gesagt haben, so Playoffs sind sicher, das oder Pre-Playoffs sind sicher, das haben wir jetzt geschafft. Und seitdem hat Nürnberg ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, heute nach, äh, nach Shootout gewonnen. Gegen Bremerhaven, Nürnberg, ich tue mich mit dem Nürnberger Team sehr schwer. Ich finde das Nürnberger Team relativ schwach. Ich persönlich würde es Patrick Reimer gönnen, dass es nochmal ins Finale geht. Ich fürchte nur, dass da der karawanken bei Bremerhaven das entscheidende, der entscheidende Faktor sein wird. Wenn der funktioniert, geht es eventuell auch relativ schnell für Bremerhaven aus. Wenn nicht, hat Nürnberg eine Chance. Deswegen sage ich Bremerhaven in zwei oder Nürnberg in drei. Äh,
0: ja, würde ich alles genau so unterschreiben. Apropos Patrick Reimer, hast du sein letztes Haupt-Lundenheim-Spiel am Freitag mitbekommen, beziehungsweise die Aktion beim Aufwärmen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich
0: war am nicht Freitag in Wolfsburg. Ganze Nürnberger Mannschaft mit falschen Bärten und haben dann, wie das jetzt inzwischen so üblich ist, alle, die Warm-Up-Routine von Patrick Reimer gemacht.
1: Das finde ich aber ganz schön.
0: Das fand ich auch schön. Ne? Und er wusste davon wohl nichts, damit haben sie ihn wohl überrascht.
1: Schöne ja, Sache. Gute Sache. Dann, äh, Milan, erzähl mir noch mal, was du über die schlechtere Viertelfinalpaarung Straubing gegen Wolfsburg denkst. Also schlechter, schlechter natürlich, weil der, das Heimrecht beim niedrigeren Team ist als drei.
0: Ja. Ähm ich glaube, das könnte eine sehr intensive Serie werden, weil es beides Teams sind, die ähm offensives aber auch hartes Eishockey spielen. Das, das dürfte sehr mhm. intensiv werden, das dürfte sehr emotional werden, vor allem in Straubing. Es könnte auch sehr hart werden, das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, wie Düsseldorf gegen Nürnberg letztes Jahr. Und mhm. äh, wir Spielen bester Seven, ne? oder Five? Seven. Seven. mit Heimrecht für Straubing. Ja gut, gegen Wolfsburg hast du in sieben Spielen Heimrecht, äh, Heimvorteil.
1: Wobei, ehrlicherweise, ich war von den Wolfsburger Fans sehr angetan am Freitag. Wir haben auch genau die richtigen Leute gefeiert, haben den das den Strahlmeier nach dem Spiel gefeiert, haben den Trainer <lacht> nach dem Spiel gefeiert. Ich glaube, in Wolfsburg geht auch gut was ab. Ich fand Wolfsburg zu immer schwierig zu spielen. Aber mach du erstmal fertig, Milan. <lacht>
0: Ich sage Straubingen in 6.
1: Ich sage Straubingen in 5.
0: Mhm. Okay, und jetzt das äh, Duell der Kurpfälzer gegen äh, die Südvorstädter. Das Mann, ist für, Köln.
1: Das, da würde ich dann jetzt wieder anfangen, dass es für mich Köln in höchsten 6 Spielen Okay. Mannheim hat so einen Rotz gespielt, auch heute. Nochmal: Mannheim hat sich durch das Spiel gelackt. Hardcourse, das ist ganz übel gewesen. Köln haben ein absolut po positives Momentum, haben fähige Spieler dabei. Torwartpositionen sehe ich tatsächlich den Vorteil bei, bei Mannheim, ansonsten aber nicht. Vor allen Dingen Mannheim neigt dazu, im Stile einer kroatischen oder argentinischen Fußballnationalmannschaft, alles kurz und klein zu hacken und zu treten, sobald ein Spiel entschieden ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es in Richtung Köln geht, dass Mannheim sehr viel Strafbank sieht. Deswegen, mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, wie Mannheim, wie Mannheim da wirklich gegen Köln weiterkommen kann. Die Haier haben eine gute Saison gespielt. Für mich... Klarer Vorteil Kölner Haie, deswegen Köln in höchsten 6,
0: grundsätzlich ja, aber Köln hat das Momentum im Moment, ja. Und was du sagst über Mannheim, die dazu neigen, wenn ein Spiel zu ihren Ungunsten entschieden ist dass sie dann mal die Kontrolle verlieren. Ich versuche das jetzt diplomatisch zu formulieren. Wenn die Kölner Haie in dieser Saison durch irgendetwas aufgefallen sind, dann dadurch, dass sie zu den ungünstigsten Stär äh Situationen äh, dumme Strafen genommen haben. Und das Problem haben sie jetzt ein wenig in den Hüft bekommen, nicht vollständig. Aber so ein Sechsel oder ein Kater Proft oder auch ein, ein Oblinger oder ein, wer ist es? wer war das? Maxi Glötzel, äh, in so einer vollen Playoff-SAP-Arena. Ich weiß nicht, ob die sich da im HIF haben. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch hitzig wird. Ähm, Naja, und wenn wir im Finale auf die Mannheimbahn treffen sollen, dann muss dann das gewinnen. Also sage ich Mannheim in sechs.
1: Ja, guck. Da sind wir uns doch mal schön nicht einer Meinung.
0: Ja. Dann bleiben eigentlich noch zwei Dinge. Wir wünschen den Isaloon Roosters und äh, den Eisbären Berlin einen schönen Sommer.
1: Ja, den Eisbären wünsche ich einen richtig schönen Sommer. Lieben weißt du was,
0: weißt ja, du, was das letzte Mal passiert ist, als ein äh, äh, Eishockey-Unternehmen der Anschutz Entertainment Group die Playoffs verpasst hat? Äh, ich gebe dir, geb dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp, das war 2011.
1: Und das waren die Kings wahrscheinlich. Nein,
0: das waren die Hamburg Freezers. Oh.
1: Ja, schade. Schade Eisbären war schön mit euch. Ich, es geht für mich aber auch okay. Also die Eisbären, was die für einen Rotz aufs Eis gelegt haben, als die bei uns gespielt haben, also die schlechtesten Eisbären überhaupt. Und für mich stinkt der Eisbär da vom Kopf. Da muss einiges umgekrempelt werden. Trainer weg, einige Spieler müssen rausgeschmissen werden. Ähm, ich glaube, die Eisbären sind so satt und so. Die finden sich selber so geil und sind dadurch so müde und zäh. Ähm, also, be beziehungsweise, ja, einfach, einfach langsam auch. Äh, mhm. Ich glaube, du, du musst da wirklich mal ein paar Spieler rausschmeißen.
0: Ja. Ähm, ja, Spieler rausschmeißen. Ähm, durchaus. Durchaus. Und ich glaube auch, dass Brent Opa nächste Saison nicht mehr Trainer in Berlin sein wird. Ja. Und äh,
1: lieben Gruß wollte ich gerade noch sagen an meinen Kommentatorenkollegen vom Freitag an Wolfgang Heffner. Der sah nämlich die Eisbären Berlin sehr deutlich noch in den Free playoffs
0: Ja, Kann man auch so sehen.
1: Ja, ja, wir haben Ihnen davon überzeugen wollen, dass das nicht so passieren wird.
0: Ja, Eishockey ist kein Sport der Konjunktive. Ähm, ich habe Mir ist gerade sogar noch ein Thema eingefallen, fällt mir an der Stelle ein. Ganz kurz, wer stoppt München? M München stoppt
1: sich selber. Denn, also Ich meine, wer kann gegen äh, München spielen? Jeder außer uns. Und Bremerhaven oder Frankfurt sind schon unangenehme Gegner. Also andersrum, wem traue ich es zu, München zu schlagen? Ingolstadt? Straubing? Ja. ja. Frankfurt. Das sind die drei Teams, wo ich sage, da, das könnte so ekelhaft werden, dass München die eine Playoff-Serie nicht gewinnen würde.
0: Ich würde sogar noch einen drauflegen und sagen, ich würde uns das zutrauen. Allerdings dann mit vier Auswärtslügen. Ich, ja, aber
1: darüber da nachdenken, wenn es soweit ist, weil gegen ja. München werden wir ja nicht.
0: Nicht vor dem Halbfinale, glaube ich. Ja, genau. Genau, darüber denken wir nach, bevor es soweit ist. Ähm. Ansonsten, die Augsburger Panther haben Christoph Kreuter als neuen Trainer und Sportmanager vorgestellt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und übrigens, das ist, äh, das finde ich sehr schwierig, die Situation, in der Augsburg ist. Ich meine, oh, man ja. hat sich darauf verständigt, aber trotzdem, ähm, gut für Augsburg. Zwei der Teams, die in die Liga aufsteigen können, spielen jetzt gegeneinander mit Dresden und Krefeld. Vierter gegen Fünfter in der DEL 2. Aber bis nicht alle eliminiert sind, sprich Dresden, Krefeld und Kassel, kann es halt sein, dass Augsburg nächstes Jahr ein Zweitligastandort
2: ist.
0: Ja, genau. Das ist eine ganz, ganz blöde Situation. Das dauert jetzt halt noch vier, sechs Wochen, bis die Gewissheit haben. da Länger noch, acht Wochen, bis die da Gewissheit haben in Augsburg.
1: Kann ja, kann ja auch schnell gehen.
0: Ja gut, ja gut.
1: Kassel fliegt raus, also mindestens bis, zum, mindestens bis zum Halbfinale ist es unklar, dadurch, ja. dass äh, Dresden oder Krefeld Halbfinale spielen werden. Ja.
0: Ich würde sie schon vermissen, die Augsburger. Aber andererseits, die haben in den letzten Jahren, seit sie Champions Hockey League gespielt haben, so eine negative Entwicklung genommen, sportlich. Das ist ein Krefeld 2.0. Nur halt ohne die Skandale dabei.
1: Ja, apropos Krefeld, äh, der Ausflug in die zweite Liga scheint jetzt auch ein bisschen länger zu werden.
0: Ja, erinnert mich ein bisschen an die Moskitos Essen, die damals äh, sagten, sie machen nur ein Partyjahr in der zweiten Liga und kommen dann wieder.
1: Ja, wann ist das Partyjahr zu Ende?
0: Ich glaube, das ist so eine Geschichte wie mit dem Murmeltier. Weißt du, diese, der Film?
1: Das täglich grüßt? Genau. Ja. Ähm, so. Du wirst halt nicht attraktiver, ne? wenn du wenn du so scheiße in der dl 2 spielst. Das heißt, da werden dann auch die Topspieler irgendwann nicht mehr hingehen. Richtig.
0: Und wenn die jetzt den Aufstieg nicht schaffen, die Heffelder, dann wird das im nächsten Jahr richtig schwer, weil du Kriegst Bietigheim wieder in die Liga. Du kriegst, wenn es dumm läuft, Augsburg in die Liga. Du kriegst von unten die Hannover Scorpions hoch. Ähm, das wird nicht leichter in der DL2, liebe Pinguine.
1: Ja, das. Äh... Uh. Es wird anspruchsvoll nächstes Jahr.
0: Ja, und dann hast du noch ein paar äh, bayerische Traditionsstandorte, die Ambitionen haben. Äh, du hast dann äh, entweder Leipzig oder Bad Nauheim noch mit, äh, Leipzig oder 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 Krefeld noch mit drin. Nee, Dresden oder Krefeld. Äh, du hast Kaufbeuren, du hast Landshut. Ja. Viel Glück.
1: Naja, aber jetzt warten wir erstmal diese Woche ab und dann sehen wir weiter, wie es um Playoffs bestellt ist. Die DEG hat, glaube ich, nur einmal Pre-Playoffs gespielt, ne?
0: Zweimal, meine ich, oder? Einmal letztes Jahr.
1: Stimmt, genau. Letztes Jahr da hatte ich schon ganz verdrängt und dann gegen Hannover 2000.
0: Oder haben die sogar dreimal Pre-Playoffs gespielt? Ich meine sogar dreimal. Einmal, ich glaube, in dem Jahr, als wir dann äh, auch nach Hamburg sind und in Hamburg dann die Serie gewonnen haben.
1: Ja, das könnte, das könnte durchaus sein.
0: Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das war.
1: Also bei mir dämmert irgendwas in Richtung 2000. 2007 8 mäßig mit Hannover. Ja. 7 8 9 mäßig so mit Hannover und äh, ja der Rest ist der Rest ist unklar aber
0: kommt so ungefähr hin ja gut dann wenn du nichts mehr hast. Habe ich nicht. Eine Sache noch, ein Gedanke noch. Wir wurden ja herausgefordert von den Kollegen vom Bamble Hockey. Ähm, auch wenn die jünger sind, wir haben das gleiche Intro, den gleichen Intro-Song. Sie haben uns jetzt vorhin über Twitter die Herausforderung geschickt in Federhandschuhe ins Gesicht geworfen, dass der Verlierer seine Intro-Musik ändern muss. Ähm, das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Das nehmen wir an. Bambles, das nehmen wir, äh, wir selbstverständlich an. Denn wir sind äh, Männer. Wir sind Männer, genau, und wir gewinnen diese Serie und dann suchen wir euch ein schönes Intro aus.
1: Man könnte, nee, ja auch noch, man könnte den Einsatz ja auch noch erhöhen, dass man irgendwie so ein Kinderlied oder so als aber wollen wir es nicht zu weit treiben. Hinterher sind wir nein, nein, Menschen, nein, nein,
0: nein. Also wir nehmen das an. Äh, der Verlierer dieser Serie, da muss der jeweilige Podcaster sich ein neues Intro-Lied äh, suchen. Genau, danke für die schöne Idee übrigens. Ja, sehr schön, sehr schön. Nachträglich alles Gute zum zweiten Geburtstag. Wir haben es leider irgendwie nicht geschafft, euch da Grüße zu senden. Deshalb an dieser Stelle. Und jetzt, äh, ja, ihr Vorstadt Mannheimer, zieht euch warm an. So, das war's. Letzte Worte, André.
1: Auch wenn es nach heute schwerfällt, liebe Freunde der DEG, liebe Zuhörer, rafft euch auf und kommt am Dienstag. Und eventuell am Sonntag unbedingt in den Dome. Man kann auch mal das Zünglein an der Waage sein als Fan. Und man darf nicht vergessen, bei aller Enttäuschung, die DEG hat ihr Saisonziel übererfüllt. Ziel war Platz 10, wir sind Platz 7. Lange Zeit sah es noch besser aus. Und lasst uns dem Team die Chance geben, lasst vielen einzelnen Spielern auch die Chance geben, zu zeigen, wie gut sie sind, wie gut dieses Team ist lasst uns würdige Düsseldorfer Sportfans sein. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Gute Nacht,
0: Milan. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir sehen uns alle am Dienstag im Dom mit gut gehörter Stimme und äh, ja, lasst uns die Löwen zum Kätzchen machen. Bis dahin, bis Dienstagabend. Danke fürs Zusch Zuhören und Herr DG Hallo, da sind wir nochmal. Der Daniel konnte vorhin leider nicht dabei sein, aber er hat uns eine kleine Analyse zum Spiel heute gegen die Adler Mannheim und zum anstehenden Playoff-Duell gegen die Löwen Frankfurt geschickt. Die erreichen wir euch jetzt an dieser Stelle natürlich nochmal nach. Viel Spaß!
2: Jo, moin zusammen, hallo liebe Zuhörer, sorry Milan und André, dass das bei mir kurzfristig nicht geklappt hat, ich hatte auch größere Internetprobleme, von daher musste ich auch das Trading mit dem DEG eSports Team canceln kurzfristig, ja, so ist das manchmal, versuche aber trotzdem jetzt noch kurz ja, Einblick zu geben in meine Sichtweise zu heute den anstehenden Playoffs, ich habe jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, das zu hören, was ihr gesprochen hattet, deswegen gebe ich einfach mal Feuer frei. Ähm, ja, heutiges Spiel, was soll man sagen, irgendwie ganz komisch, gefühlt so ein Spiel, wo du noch, noch mal 60 Minuten spielen kannst und triffst einfach das Tor nicht, wurde viel liegen gelassen an Chancen, hinten kriegst du halt relativ leicht im Moment die Tore, keine Ahnung, gefühlt, wenn man sieht, dass ausgerechnet jetzt in den beiden wichtigen Spielen, auch in Haukeland, in Wolfsburg, da sein Schläger eine Minute vor Ende verliert und dann das Gegentor fällt Heute rutscht ihm da der Zweite durch die Beine. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch ein bisschen überspielt. Vielleicht hat man es doch etwas übertrieben. Aber ansonsten natürlich trotzdem heute wieder ein starker Rückhalt gewesen. Am meisten enttäuscht bin ich in Summe, muss ich sagen. Einfach, weiß ich nicht, von vor allem Fischbuch und Zitterbart. Die fallen mir einfach unfassbar negativ aus. Wenn da, wenn da einfach ein bisschen mehr kommen würde von dem, was sie eigentlich können, Wäre das schön, aber scheinbar sind die gedanklich einfach schon bei ihrem nächsten Verein. Ich hoffe, dass die Playoffs bei denen auch nochmal unten Schalter dann jetzt umlegen, dass da nochmal ein paar Prozent mehr kommen. Ähm, ja, schwierig. Also irgendwie sehr, sehr enttäuschend natürlich auf der einen Seite das Ende, auf der anderen Seite, jetzt ist etwas Zeit vergangen, jetzt ist es bei mir hier gerade halb elf. Und äh, ich hatte es auch schon unter irgendeinem Beitrag geschrieben. Man muss es einfach vielleicht mal ganz nüchtern betrachten und jetzt nicht immer vom verlorenen sechsten Platz reden, wenngleich es natürlich gefühlt so ist. Aber ähm, für mich steht gerade im Fokus, dass wir Platz sieben erreicht haben, was mit dieser Truppe und mit dem finanziellen Mittel im Hintergrund mit Sicherheit nicht selbstverständlich ist. Haben uns damit nochmal gesteigert im Vergleich zur Vorsaison, wo alle schon sagten, wir haben deutlich über unseren Möglichkeiten gespielt. Haben jetzt das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde gegen Frankfurt erreicht. Und naja, also Frankfurt klar, keine Frage, kommt wahrscheinlich mit einem recht positiven Flow jetzt durch den Sieg und die, ja, dass sie jetzt die Playoffs erreicht haben, war auch wieder heute Top Stimmung in Frankfurt. Ich habe das Ende nach dem Spiel der DEG noch kurz ein bisschen gesehen. Die kommen sicher mit viel Euphorie, kommen sowieso immer mit Leidenschaft und so, aber ich glaube, Frankfurt haben wir grundsätzlich schon im Tank, dass wir die auch schlagen können wird man sicherheit eine enge Serie, körperliche Serie. Ähm, Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin unfassbar optimistisch, dass wir Freitag in Frankfurt den Sack dann auch zumachen. Frankfurt ist trotzdem glücklich mit ihrer Saison, weil sie sagen, Playoff erreicht und hey, alles gut. Äh, war jetzt dann auch am Ende einfach genug. Ähm, Wenn es auch vielleicht konditionell dann auch bei denen ein bisschen Körner gekostet hat, die anstrengende Situation. Die mussten ja doch um jeden Puck nochmal einen Schnaps vielleicht mehr kämpfen als andere Teams, was sie sehr erfolgreich gemacht haben. Und äh, ja, für uns wäre es natürlich wichtig, das Viertelfinale zu erreichen. Und dann wartet halt Ingolstadt. Und äh, da weiß ich nicht. Also Ingolstadt ist für mich auch so ein bisschen Wundertüte. Eigentlich sehr stark natürlich. Äh, kommen gut durch die Saison. Aber da traue ich der DEG auch zu, dass man die gut ärgern kann. Und dann wäre alles offen. Aber gut, soweit wollen wir noch gar nicht denken. Erstmal, dass äh, die erste Runde überstehen. Ähm, bin einfach unfassbar gespannt, wenn ich heute auf die Schiedsrichterentscheidung gucke. Bin ich auch gespannt, wer pfeifen wird und wie er pfeifen wird oder die beiden pfeifen werden, wie die Linesmen pfeifen werden. Da waren heute echt einige katastrophale Entscheidungen dabei, meiner Meinung nach. Wenn ich nur an so eine Icing-Situation äh, denke, wo Eder den Puck versuchte zu passen auf seinen Mitspieler. Die Kelle von Mannheimer blockiert klar den Puck, der geht dadurch nicht zum Mitspieler geht hinten zum Icing und die geben das Icing, obwohl der Mannheim ja mal den Puck entscheidend abgefälscht hat und danach hatten wir erstmal eine kleine Drangphase für Mannheim. Das war ähm, im zweiten Drittel zu Beginn. waren für mich so kleine Gamechanger, die heute leider zu unseren Ungunsten ausgefallen sind mit ja, so ein bisschen Einfluss aus ein paar andere unglückliche Dinge. Dann sieht man, wie Schuckis bei dem Breakaway in Unterzahl ähm, da einfach ja, Kopf schüttelt und sagt, da wäre nichts gewesen. Und von ganz hinten, der Kollege Schrader pfeift dann den Penalty wegen Haltens. Also es ist mir alles ein bisschen suspekt und skurril, wie äh, auch der Kollege Schuckis da solche Aktionen nicht ahnden kann. Und das einfach nicht sieht, obwohl er direkt nebenher läuft, dann die Aktion mit Wolf, der da bei dem Rempler von McRae oder dem leichten Crosscheck von McRae zu Boden geht, als wenn er sonst wie getroffen wäre. Ich meine, der Wolf ist ja nun wirklich auch jetzt nicht ein Kind von Traurigkeit, da darauf so reinzufallen und dann da die zwei Minuten zu geben. Das ist mir einfach zu billig, ein Spieltag vor beginnen Und das passt auch insgesamt nicht zu der Linie, die sie gepfiffen haben bei anderen Aktionen. Ähm alles etwas spooky gewesen heute, irgendwie gefühlt lief alles gegen die DEG und für Mannheim. Ähm, wollen wir hoffen, dass sich das so ein bisschen Richtung Playoffs jetzt dreht. Ich gehe optimistisch am Dienstag ins Stadion, finde ein bisschen schade, dass wir dienstags natürlich starten. Ich würde mir wünschen, dass diese erste Playoff-Runde so laufen würde, dass das erste Spiel auswärts und dann das zweite Heim und das dritte Heim wären. Zum einen im Sinne der Nachhaltigkeit, zum anderen, weil du dann auch die besseren Termine als Heimspieler hättest du für die Zuschauer, das wäre dann nochmal so ein richtiger Vorteil, aber jetzt dienstags wirst du die Halle einfach nicht so voll bekommen, auch wenn Playoffs sind und das finde ich schon einen kleinen Nachteil an der Stelle. Ähm, von daher, das finde ich etwas ärgerlich, also das würde ich mir lieber DEL wünschen, dass man den Modus mal überdenkt, ob nicht äh, der unterlegene, schlechter Platzierte zuerst zu Hause anfängt und dann beide Spiele danach beim Gewinnerteam, also beim Heimteam, dem besser platzierten Team nach der Hauptrunde spielt. Naja, Nehmen wir es so, wie es ist, rocken das jetzt, hauen Frankfurt in zwei Spielen raus und dann schauen wir weiter, wo die Saison noch hingeht. Ich habe einfach keinen Bock, dass schon Freitag oder Sonntag die Saison vorbei ist. Das wäre schon sehr, sehr bitter in dem Sinn. Bleibt alle optimistisch, kauft euch Karten für die Spiele, feuert die Mannschaft an, auch wenn das, das Saisonende gerade nicht so erfreulich war. Da steckt noch einiges drin, glaube ich. Sie hatten schon oft überrascht. Vielleicht kann McAuli auch mal wieder knipsen. Generell Gugula heute mit ganz, ganz vielen unglücklichen Entscheidungen einfach. Ja, soll manchmal nicht sein. Kann nur besser werden und das würde so auch Dienstag. Wir sehen uns in dem Sinn. Schönen Abend, lasst euch gut gehen. Bye, bye.
0: Scandal. Oh, you, you, know, you, fucking do again, fucking cut you pieces. I'm fucking guy. You fucking piece of shit. That's so fucking oh, dude, This is fucking Normal.